0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra. Nuestra invitada al programa de la lengua de la salamandra es Nani Zuluaga, poeta, editora digital, gestora cultural. Tiene... Estas palabras que la identifican patirrusia, negra, culiza y grande. Nació en Ungía. Es un municipio de Colombia el departamento del Chocó. Está ubicado en la región del Darién, colinda con el municipio de Acandí y con la frontera con Panamá. Y como lo escribe Nani, frontera entre el mar Pacífico y el mar Caribe, frontera entre Antioquia y Chocó, y como lo dice en uno de sus poemas, el cuerno mágico. Describe lugares amorosos como la casa o el tambo de la abuela Mella, donde estaban también su mamá y la tatarabuela Juliana, el vientre de la casa, ese encuentro de reconciliación. También nos lleva al río, fuente de todas las palabras. Si el agua se iba, bajaban hasta el río a lavar la ropa. También encontraremos la historia de sus profesores, de los que marcaron su vida como el profesor Albeiro, flores, guía en la escritura, que abrió los espacios en los colegios, en la plataforma y que le mostró el camino. También nos habla de Margarita María López, la maga del amar mar y Gloria María Medina. La presencia en Ani llega con los torrentes humanos negros, con sus raíces indígenas, y la mezcla dentro de este gran espacio que resulta determinante la fuerza y la consistencia de la cultura mestiza en un día el asfalto rojo de la tierra incendia incendio en las pupilas los árboles crecen del mismo tamaño de la gente que camina y más allá desde el cielo como una tormenta que cae sin hacer ruido. Un día tiene la piel de su gente, un calor humano, un pueblo que conversa con sus ancestros. Y la noche es así, larga, larga. Nani nos habla de su historia alegre, de la esperanza de su madre. Y luego, cuando el avión se eleva, para llevarla a Brasil, donde reconoce la literatura en portugués, en español, y, y crea con otras mujeres amigas, casa de extraños, que se enfoca en el mérito individual del autor y que permite que cojan fuerza, se reconozcan conozcan como es escritores y los editan de una manera bella y generosa. Bienvenida, Nani. Hola,
1: mm, un saludo fraternal, amoroso a todas las personas que escuchan la lengua y la salamandra. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio tan bonito. Eh, quiero agradecer por abrir lugares como de proyección y de presentación para, para todas las personas y, y para todos los artistas, yo creo que ese trabajo mancomunado, articulado y colectivo que tiene Colombia no lo tiene ningún otro país, eh, lo digo por la experiencia brasilera los artistas brasileños no tienen una articulación tan bonita como lo tienen en Colombia, muchísimas gracias. Bueno, hablar un poco de la niñez. La niñez es una cosa fantástica. Yo puedo declararme como una niña feliz. Yo fui una niña feliz. Fue una niña tan feliz que solo me di cuenta de las vulnerabilidades de mi realidad. Cuando estaba en la Universidad de Antioquia haciendo unos diagnósticos de población vulnerable y empecé a chulear y me di cuenta de que de las 30 variables que habían yo tenía más de 16 pero eso no me hacía una niña infeliz porque mi mamá tuvo la grandeza de crear una infancia feliz. Mamá se llama Trinidad Hinao Romerín. Mi papá, mi papá biológico, se llama Sigifredo Zuluaga Machado, pero a mi papá lo asesinan cuando yo tenía siete años, entonces asume mi paternalidad, él vi Zuluaga Machado y, en esa, y él termina siendo mi papá ...hasta este año que falleció... ...nosotros somos seis hijos... ...y mi mamá tuvo un hijastro... ...que era el hijo de Elvis Uluaga... Y, ...y como hijos éramos... ...la cosa más linda del mundo... ...porque pues siempre andábamos en manada... ...siempre teníamos como... ...o sea, yo creo que hasta grandes... Eh, había, ...hay una complicidad de juego... ...una complicidad de... ...de hermandad bien bonita... ...y... ...y ante los asombros de la niña... Yo creo que, que lo que yo puedo encontrar era mi deslumbramiento por los libros desde muy pequeña. Yo recuerdo de mi infancia haber leído Juan Salvador Gaviota cuando, cuando aprendí a leer. O sea, a eso de los ocho años, yo me leía Juan Salvador Gaviota. La versión de mi mamá era tan hermosa, tenía una carátula anaranjada y las ilustraciones eran en, en negro. Era, era una cosa linda ese libro. Y, y de ahí en adelante, todos los libros que podía encontrar y que podía leer, y no necesariamente leer por letras, era leer por imágenes, era ver las estéticas de las letras, era disfrutarlos. Mi mamá tenía una biblioteca en un lugar donde tener acceso a un libro era un lujo, en el Chocó, en un guía Chocó. Y... Y yo creo que el asombro por los libros era eso, por ese tesoro grande de mamá, de sus libros. De infancia tengo muchas cosas para contar, los viajes en Panga, entre el Chocó y Antioquia, yo creo que ahí hay un recuerdo bonito y es que mi mamá tenía una heladería en un guía, hasta el día de hoy no hay energía, ya les comentaba un poco de eso, pero mi mamá vendía helados en un pueblo donde no había energía, Entonces, pero los helados los salíamos a comprar a la gran ciudad. Entonces imagínense, yo de un pueblito donde podría haber una población urbana de, ¿qué? 80 casas. Bueno, vamos a exagerar, 150 casas. Y salir a un pueblo como Currulao, que, que es una vereda del municipio de Turbo, a comprar los helados en Currulao. Y ese pueblo en Turbo podía tener, ¿qué? 500, 600 casas en su cabecera urbana. Pero era la transición a un mundo grandísimo. Porque yo venía de un lugar donde pocas personas tenían televisores y donde la luz solamente llegaba de 2 de la tarde a, a 10 de la noche, creo, y cuando no se dañaba la planta. Entonces, cuando yo pasaba el golfo, bajaba por, por los brazos de la trate y pasaba el golfo, llegaba a una Antioquia que tenía luces prendidas, que tenía televisores en todos los lugares, que había acceso a la gasolina, que había una cantidad de accesos a los que yo no tenía. Entonces, yo entendía que era como un viaje entre mundos, <ríe> la infancia descubierta a través de los ojos de la niña, de la niña que ya leía, de la niña que ya escribía, de la niña que ya hablaba, pensarse y reconocerse como una niña con altas habilidades lingüísticas, porque era tener la capacidad de comunicarse, eso es más o menos el recuerdo de infancia. Bueno, hablar un poco de un guía es hablar de muchas cosas. Primero, un guía es la frontera entre Panamá y Colombia, la frontera entre el mar Pacífico y el mar Caribe, la frontera entre Antioquia y Chocó. Para mí, eh, un guía es el cuerno mágico del Chocó. El Cuerno Mágico del Pacífico, porque su forma estética es esa puntica, ese cuernito que está allí y al cual le hizo un poema que se llama El Cuerno Mágico. En este Cuerno Mágico, eh, todos sus componentes o todos los componentes que hacen a, a este lugar mágico es que en este espacio se une la trietnea, lo que es el indígena, afrodiaspórico y mestizo. Aquí nos encontramos todos y creamos un espacio característico para cada uno y definitivamente un guía para mí es el estuario uterino de la memoria, el lugar donde habitan las voces de mis ancestras, el lugar donde mi memoria se enriquece cada que toco su tierra, cada que toco con mis dedos sus ríos, su agua... Amorosamente, yo creo que el lugar amoroso, hay dos, tres lugares amorosos, como va creciendo la cosa. Hay tres lugares amorosos en un guía para mí. El primero es la casa de la abuela Mella, es un tambo de Bareque, bonito. Ese lugar para mí es el encuentro con, con la abuela Mella. Bueno, realmente esa es mi bisabuela, mi mamá y mi tatarabuela Juliana, y mi abuela Manuela. Allí estuvimos Tátara, Visa, abuela, mamá e hija. Ese lugar consiguió tener en su espacio, en su vientre de casa, a cinco generaciones de mujeres chocuanas. Por eso la casa de la abuela Mella, el tambo de la abuela, eh, es un lugar importantísimo dentro de mis recuerdos. Es un lugar de, de encuentro y de reconciliación. El segundo lugar más importante es la Trisana, que es la residencia de mamá, que significa Trinidad, Sama y Nani. Porque la Trisana es el lugar donde yo veo la transformación, en el que yo conozco los libros, en el que conozco el mundo, en el que crezco, en el que juego. Y el tercer lugar es el río. Porque un guía, a día de hoy, tiene dificultades con el agua y con, con el fluido eléctrico, y si sí, se iba el agua, entonces había que ir a lavar al río. Entonces ese lugar emocionante donde se toma baño mientras se lava la ropa con los pies embutidos en el agua, con, con el manduco, con la ponchera, con el jabón de bola, el lugar donde se lavan las ollas con el jabón de olor. Un guía para mí es la fuente de todas las palabras, el lugar que da origen a toda mi literatura. Yo creo que muchos profesores fueron fundamentales en esto de la construcción de la literatura y no solamente los profesores de literatura. Um, después de que yo comencé a, a escribir poesía, era muy bonito cómo los profesores eh, continuaban apoyando, llevándonos a, a un viaje sobre, sobre el mismo tema literario y sobre, sobre la palabra, es que si lo pensamos bien, los profesores son la oralidad más poética que existe, pues depende de ellos que toda esa complejidad del conocimiento se vuelva poesía amorosa, poesía lírica, y que nosotros nos apasionemos por cada una de las escrituras. Pero profesor, profesora, sí que me haya marcado definitivamente Albeiro Flores, porque, eh, porque él va a ser la... La, la guía en esto de la escritura, en las actividades poéticas, también va a ser la persona que crea una plataforma para proyectarme poéticamente, el que va a abrir los espacios en los colegios, el que va a crear eh, todo ese acompañamiento de la mano de mi mamá para, para hacer literatura, entonces yo creo que eh, además de todos mis profesores, de español y de, y de otras materias. Mi profesor de matemáticas, que era fantástico, William Ortiz. Viva William. <ríe> mi profesor de ciencias sociales, de apellido Mazo. Eh, recuerdo que mi primera profesora de español, de bachillerato, cuando llegué a la fue desplazada por la violencia. No recuerdo el nombre, pero la recuerdo fantástica, con una ropa de profesora fantástica. Luego de ella va a venir la profesora Ofelia. Hay, hay cantidades de profesores que van a marcar, pero realmente quien va a crear esa ruta de la escritura va a ser el profesor de filosofía, Albeiro Flores, al cual le debo toda mi gratitud y reconocimiento. Ya posteriormente, la gran maestra de maestras, Margarita López y, y Gloria María Medina, van a ser mis maestras puntuales en, en esto de la escritura. Mi familia llega a vivir al Urabá desde el Chocó, porque nosotros somos del Urabá antioqueño, y llegamos a vivir al Urabá eh, antioqueño porque somos desplazados por la violencia. El papá de mis hermanos es asesinado al frente de nuestra casa, eh, es quizá una de las últimas masacres más significativas de esa época de la violencia en el municipio de Unguía. El papá de mis hermanos era era el médico del pueblo y nosotros tenemos que salir en una avioneta jugados, con, con pocas cosas, con mucha familia, pero con pocas cosas. Por eso llegamos al Urabán, al Urabán antioqueño. Allí entonces entró a. Mamá me lleva para inscribirme al taller de escritores juvenil con los poetas Albeiro Flores y Juan Mares que van a crear un espacio fantástico, van a rescatar una región entera de literatura y van a crear una corriente literaria paralela, que en un proceso que nadie más tiene en, que nadie más tiene en Colombia, porque ese es uno de los talleres de escritura más antiguos del país, estamos hablando de un, de un taller que va a cumplir cuatro décadas, que tiene 35, 36 años, y de esos 35, 36 años, yo estuve 25. Este espacio es fantástico, primero porque se vuelve... Se vuelve como quien dice la mitocondria madre. Eh, aparte de crear escritores, de, de crear... Eh, de producir libros, el espacio se vuelve el lugar donde toda persona que siente la pos... Todas las personas sienten la posibilidad eh, de, de, de escribir, o sea... Ese es el espacio en medio de un lugar tan alejado como lo es el Urabá antioqueño, solo hasta ahora con, las, con, las, con, las, con los macroproyectos de, de carreteras este que hay un acceso al Urabán, pero anteriormente el acceso era demasiado limitado, entonces en un lugar donde había pocas opciones, pocas universidades, Taller de, de Escritores va a venir a crear un espacio donde tú puedes imaginarte escribiendo un libro, el hecho de que ya te puedas imaginar escribiendo un libro es crear una realidad paralela en un lugar donde tú no puedes imaginarte ser psicólogo porque te toca ir a otro lugar del país para poder estudiar. Entonces, este lugar se va a convertir en, 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 en la mitocondria madre de otros procesos literarios eh, que después de 35 años de existencia del taller van a, van a aparecer, porque entonces ya ahora eh, en esta nueva generación donde ya hay universidades eh, dedicadas a, a, a las carreras profesionales. Hay más de nueve universidades en la región del Urabá. Ya, hay, ya todos, muchos de los que hicimos carrera en, en taller de escritores somos profesionales, entonces ya creamos nuestros propios espacios. Es más, de este espacio donde nos reuníamos como colectivo de mujeres escritoras de Urabá, las musas cantan, eh, nace esta idea de... De, bueno, ya nos imaginamos escribiendo libros, ya nos imaginamos como mujeres escritoras. Ahora debemos crear un espacio eh, con enfoque, y con perspectiva de género y también con características, con rasgos eh, étnicos, particulares, que no sean ya desde la academia. Y es a partir de allí que se empiezan a crear otros procesos, pero otros procesos que no serían posibles sin la existencia de este lugar sagrado que es Taller de Escritoras. Yo creo que muchos profesores fueron fundamentales en esto de la construcción de la literatura y no solamente los profesores de literatura. Um, después de que yo comencé a, a escribir poesía, era muy bonito cómo los profesores eh, continuaban apoyando, llevándonos a, a un viaje sobre, sobre el mismo tema literario y sobre, sobre la palabra es que si lo pensamos bien, los profesores son la oralidad más poética que existe, pues depende de ellos que toda esa complejidad del conocimiento se vuelva poesía amorosa, poesía lírica, y que nosotros nos apasionemos por cada una de las escrituras. Pero profesor, profesora, sí que me haya marcado definitivamente Albeiro Flores, porque, eh, porque él va a ser la... La, la guía en esto de la escritura, en las actividades poéticas, también va a ser la persona que crea una plataforma para proyectarme poéticamente, el que va a abrir los espacios en los colegios, el que va a crear eh, todo ese acompañamiento de la mano de mi mamá para, para hacer literatura. Entonces yo creo que eh, además de todos mis profesores, de español y de, y de otras materias, mi profesor de matemáticas que era fantástico, William Ortiz, viva William, <ríe> mi profesor de ciencias sociales de apellido Mazo eh, recuerdo que mi primera profesora de español de bachillerato cuando llegué a la fue desplazada por la violencia, no recuerdo el nombre pero la recuerdo fantástica con una ropa de profesora fantástica, Luego de ella va a venir la profesora Ofelia. Hay, hay cantidades de profesores que van a marcar, pero realmente quien va a crear esa ruta de la escritura va a ser el profesor de filosofía, Albeiro Flores, al cual le debo toda mi gratitud y reconocimiento. Ya posteriormente, la gran maestra de maestras, Margarita López y, y Gloria María Medina, van a ser mis maestras puntuales en, en esto de la escritura. Aquí en Brasil, además de estudiar una maestría en estudios literarios, hice una especialización en traducción. Primero hice traducción técnica, y después hice primero hice traducción técnica en Abrates, que es la Asociación Brasilera de Traductores, y luego hice la especialización en traducción literaria en la Casa Guilherme de Almeida. Además de esos estudios, acabo estoy concluyendo mis estudios en, en filosofías africanas, y entre otras cosas que he estudiado, puede ser como el grueso de, de esto, también he hecho estudios en, en diseño, diagramación de libros y procesos de producción de libros, eh, y es más o menos pues así como el panorama de, de, de los estudios acá en Brasil. Con relación a la literatura de Brasil y de Colombia, yo siento que la literatura en portugués las corrientes literarias en portugués y las corrientes literarias en español eh, son diferentes en varias cosas. Primero, eh, cuando nosotros estábamos en las vanguardias, ellos todavía no llegan a las vanguardias. Ellos están en otra instancia, entonces ellos están en otras generaciones literarias. Por lo tanto, no coinciden, no coinciden el desarrollo de la literatura eh, hispánica, que puede ser la literatura que se produce en todos estos países de habla eh, en español, alrededor de Brasil y que colindan y que, front, que son frontera con Brasil, mientras Brasil en su, en su literatura en portugués, literatura lusófona, va en otro proceso de construcción y reconstrucción de, de su palabra. Pienso que la musicalidad, el manejo de la estética, incluso los mismos diseños editoriales de los libros son diferentes. Yo creería que ahí, la diferencia es que en Colombia los, los, los artistas se articulan entre, entre ellos mismos, mientras que en Brasil eh, los artistas están vinculados a la... los artistas, me refiero específicamente a los escritores de literatura, están vinculados a la academia, entonces la academia, y, o sea las universidades y, las, y los escritores son, son lo mismo, entonces termina siendo un círculo cerrado, un círculo cerrado a estas personas que hacen parte de... De, de los procesos académicos de la literatura. Mientras en Colombia hay festivales de literatura, eh, encuentros de literatura, recitales de literatura, en Brasil hay encuentros académicos. Yo creo que esa es la, la base de diferencia más importante entre la literatura lusófona colombiana, eh, la literatura lusófona brasilera y la literatura hispano-colombiana. <risa> Sabes que esta historia de llegar a diseñar libros es una historia muy bonita porque comienza, comienza con la experiencia colectiva pero también individual en la producción de libros y esta experiencia viene cargada de muchas emociones porque cuando tú produces un libro, tú produces una... Una, un dispositivo que debe comunicar las emociones, los personajes líricos, las sensaciones y mensajes codificados que están dentro de esa escritura. Entonces, al querer llegar a este punto, mmm, es necesario que la persona que diagrame el libro, que la persona que se piense el libro, sea una persona conocedora de las literaturas. Entonces, si yo conozco de las literaturas, yo puedo crear diseños que se adapten a comunicar lo que el escritor quiere comunicar. Entonces, eh, no soy yo sola dentro de Casa de Extraños. Casa de Extraños cuenta con, con Marcela Londoño, que es nuestra jefe de, de producción e imprenta, y, eh, y de la mano de ella comenzamos a crear documentos, pues al punto en el que ya ella hace unas cosas y yo hago otras, y ahora pues yo consigo crear libros y, y muchas otras cosas, pero yo creo que la mayor satisfacción de, de llegar a este punto es poder crear condiciones para la producción de libros con calidad, que no necesariamente estén vinculadas al aparato eh, editorial macro. ¿Por qué? Porque resulta que es que una editorial debe producir libros que, que sean en la línea de la editorial, que sean del agrado de la editorial, pero también que sea del agrado del público de la editorial. En cambio, un escritor necesita hacer carrera y construir su propia línea, lenguaje, imagen su propio proceso de producción de, de, de públicos lectores. La, la plataforma Casa de Extraños se enfoca en eso. Eh, nosotras que somos un equipo de mujeres, nos enfocamos en producir libros que vayan más encaminados hacia el mérito individual del, del autor por encima del mérito general de la, de la plataforma de la editorial. Entonces la gran satisfacción de esto es que con Casa de Extraños nosotros podemos producir libros independientes de autores individuales que respondan a la estética, al deseo, a, a la voz individual de cada uno de los escritores. Entonces con esto le apostamos a construir escritores locales con públicos locales que se articulen... Eh, desde su propia identidad y creamos identidades alternativas dentro de lo que es la industria editorial. Yo creo que el la más grande satisfacción, así como para terminar, la más grande satisfacción de esto es, eh, es que escritores que han comenzado con muchas dudas en sí mismos y han producido sus libros con casa de extraños, eh, han conseguido no solamente trascender a la venta de sus libros, sino a crear públicos y a crear un nombre y a crear un, un autor. Creo que esa es la gran satisfacción, que nosotros contribuimos a la creación de nuevos autores que no están sometidos a las demandas de las masas, sino que están construyendo literaturas subjetivas que responden a las necesidades locales, culturales, estéticas y artísticas. Sabes que esta historia de llegar a diseñar libros es una historia muy bonita porque comienza, comienza con la experiencia colectiva pero también individual en la producción de libros y esta experiencia viene cargada de muchas emociones porque cuando tú produces un libro tú produces una una, un dispositivo que debe comunicar las emociones, los personajes líricos, las sensaciones y mensajes codificados que están dentro de esa escritura. Entonces, al querer llegar a este punto, mmm, es necesario que la persona que diagrame el libro, que la persona que se piense el libro, sea una persona conocedora de las literaturas. Entonces, si yo conozco de las literaturas, yo puedo crear diseños que se adapten a comunicar lo que el escritor quiere comunicar. Entonces, eh, no soy yo sola dentro de Casa de Extraños. Casa de Extraños cuenta con, con Marcela Londoño, ...que es nuestra jefe de, de producción e imprenta... Y, eh, ...y de la mano de ella comenzamos a crear documentos... ...pues al punto en el que ya ella hace unas cosas y yo hago otras... ...y ahora pues yo consigo crear libros y, y muchas otras cosas... ...pero yo creo que la mayor satisfacción de, de llegar a este punto... ...es poder crear condiciones para la producción de libros con calidad que no necesariamente estén vinculadas al aparato eh, editorial macro. ¿Por qué? Porque resulta que es que una editorial debe producir libros que, que sean en la línea de la editorial, que sean del agrado de la editorial, pero también que sea del agrado del público de la editorial. En cambio, un escritor necesita hacer carrera y construir su propia línea, lenguaje, imagen, su propio proceso de producción de, de, de públicos lectores. La, la plataforma Casa de Extraños se enfoca en eso. Eh, nosotras, que somos un equipo de mujeres, nos enfocamos en producir libros que vayan más encaminados hacia el mérito individual del, del autor por encima del mérito general de la, de la plataforma de la editorial. Entonces, la gran satisfacción de esto es que con Casa de Extraños nosotros podemos producir libros independientes de autores individuales que respondan a la estética, al deseo, a, a la voz individual de cada uno de los escritores. Entonces, con esto le apostamos a construir escritores locales con públicos locales que se articulen eh, desde su propia identidad y creamos identidades alternativas dentro de lo que es la industria editorial. Yo creo que el más, la más grande satisfacción, así como para terminar, la más grande satisfacción de esto es, eh, es que escritores que han comenzado con muchas dudas en sí mismos y han producido sus libros con casa de extraños, eh, han conseguido no solamente trascender a la venta de sus libros, sino a crear públicos y a crear un nombre y a crear un, un autor. Creo que esa es la gran satisfacción, que nosotros contribuimos a la creación de nuevos autores que no están sometidos a las demandas de las masas, sino que están construyendo literaturas subjetivas que responden a las necesidades locales culturales, estéticas y artísticas. Bueno, entonces los poemas que les traigo es del libro Patirrusia, que es el libro que estamos sacando para 2023, antes de que termine el año. Patirrusia se llama Patirrusia gracias a este poema. Patirrusia. Los pasos agrietados de tizón ardiente ocultan entre las cenizas una cola de sirena contoneándose entre los edificios y el polvo de los carros. Rusia, pedazo de manglar crepitante en el fuego de las costumbres. Mujer que recorre las doce casas del parqués con el atado de hierbas para las comidas. Canto de reminiscencia a la vida. Matrona de piernas gruesas enraizadas entre cangrejos, peces y camarones que sazonan los cuentos de las viejas cuando en la cocina añoran la bajamar en tierras de agua salada. Patirrusia, sirena de escamas blancas que tarareas los ritmos del agua anhelando ser lluvia en el vapor del asfalto. El segundo poema se llama Mujer Cósmica, que es un homenaje a Peggy Ann De repente, escuchas el llamado de la sal, te invita a recorrer el camino de la cordillera de oriente a occidente para terminar en la punta de su dedo a orillas del mar. Recorres el camino con la gracia de una niña que ondula su índice juguetón Sobre un manto de polvo Y esparces la magia de las partículas estelares Mujer cósmica Te rodea una constelación de Úrsulas Pariendo nuevas formas de mirarse En el mismo lugar donde nos asaltaron Necoclí De nuevo Escuchas el llamado de la sal Venia con la que transmutas Del camino terrestre hacia lo divino Dejas atrás las congojas del cuerpo Te lanzas al rugido del volcán Dormitas en el líquido primigenio Las moléculas de sodio y cloro Se unen para darte vida Eres de las gemas sagradas antiguos manantiales evaporados árbol destilado del desierto de Kalahari y montaña de cristales en el norte guajiro renaces ancestral sobre la falange de la cordillera muchas gracias Bueno, entonces los poemas que les traigo es del libro Patirrusia, que es el libro que estamos sacando para 2023, antes de que termine el año. Patirrusia, se llama Patirrusia gracias a este poema. Patirrusia. Los pasos agrietados de tizón ardiente, ocultan entre las cenizas una cola de sirena, contoneándose entre los edificios y el polvo de los carros. Rusia, Pedazo de manglar crepitante En el fuego de las costumbres Mujer que recorre las doce casas del parqués Con el atado de hierbas para las comidas Canto de reminiscencia a la vida Matrona de piernas gruesas Enraizadas entre cangrejos, peces y camarones Que sazonan los cuentos de las viejas Cuando en la cocina Añoran la baja mar En tierras de agua salada Patirrusia Sirena de escamas blancas Que tarareas los ritmos del agua Anhelando ser lluvia En el vapor del asfalto El segundo poema se llama Mujer cósmica Que es un homenaje a Peguian Ann De repente Escuchas el llamado de la sal, te invita a recorrer el camino de la cordillera de oriente a occidente para terminar en la punta de su dedo a orillas del mar. Recorres el camino con la gracia de una niña que ondula su índice juguetón sobre un manto de polvo y esparces la magia de las partículas estelares Mujer cósmica Te rodea una constelación de Úrsulas Pariendo nuevas formas de mirarse En el mismo lugar donde nos asaltaron Necoclí De nuevo, escuchas el llamado de la sal venia con la que transmutas del camino terrestre hacia lo divino, dejas atrás las congojas del cuerpo, te lanzas al rugido del volcán, dormitas en el líquido primigenio, las moléculas de sodio y cloro se unen para darte vida. Eres sal de las gemas sagradas, antiguos manantiales evaporados, Árbol destilado del desierto de Kalahari y montaña de cristales en el norte Guajiro. Renace, ancestral, sobre la falange de la cordillera. Muchas gracias. Hablar de la madre es la cosa más deliciosa del mundo. Primero porque mi mamá es una mujer que ha, que ha roto muchas barreras. Si yo hago una lectura de las, de las vulnerabilidades que pueda tener esta familia, la persona más vulnerable es mi madre. Es una mujer joven, magnífica y es una mujer... Que cuando yo empecé a leer y a escribir, ella ya leía y escribía. Ella siempre fue escritora. Ella es escritora. Y como ella es escritora, ella vio esa habilidad que había en mí, que, que también es una dificultad, porque toda habilidad también se convierte en, en tu dificultad. Cuando tú eres una, una persona altamente comunicativa y te encuentras con otra persona con dificultades en la comunicación, eh, obviamente no vas a tener una coincidencia y estas altas habilidades se van a convertir en tus debilidades. Pero mamá sabía siempre dar la vuelta por encima, mamá siempre tenía esa capacidad de decir ok, mis capacidades llegaron hasta aquí, ahora tengo que buscar a alguien que me ayude y, y mamá me lleva a un taller de escrituras cuando yo ya era una niña de 11 años. Ella consigue y ella consigue dimensionarme en un espacio como lo es, un taller de escrituras y literaturas. Mamá, a día de hoy, escribe, eh, no escribe poesía, no porque no quiera, sino porque ha dedicado su vida a la construcción de una literatura de autoayuda y de transformación personal. Mamá se encamina hacia la arteterapia, hacia la narrativa de hacia la narrativa terapéutica y, y luego de toda esa hazaña maravillosa de, de haber sido descubierta por mi propia madre, de haber sido apoyada por mi madre, mi madre la que me da mi libro a los 15 años, cuando me dice, hija, ¿tú qué quieres de 15 años? ¿Una fiesta o te doy la oportunidad de imprimir tu primer libro? Entonces yo le digo, mamá, yo quiero mi primer libro. <risas> imprimimos un libro de poesías a los 15 años 30 poemas ilustrados un hermoso libro por, por la ya extinta editorial Léalo maravillosa editorial además y todo esto gracias al a acompañamiento y al y el direccionamiento de mamá y recordar hoy eso sabiendo que hace poco yo le hice la corrección de estilo a mi mamá para ella hacer su primera publicación eh, en, una, en una coletánea, en una antología de textos acerca del amor y el perdón. Es, un, es una historia circular de, de madre e hija, pero también de ancestra, que se reivindica y que, y, que se, y que se constituye en un trampolín para ella y para mí. Madre es ese lugar donde yo siempre voy a ver altos estándares de superación. Hablar de la madre es la cosa más deliciosa del mundo. Primero porque mi mamá es una mujer que ha, que ha roto muchas barreras. Si yo hago una lectura de las de las vulnerabilidades que pueda tener esta familia la persona más vulnerable es mi madre es una mujer joven magnífica y es una mujer que cuando yo empecé a leer y a escribir ella ya leía y escribía ella siempre fue escritora ella es escritora y como ella es escritora ella vio esa habilidad que había en mí que, que también es una dificultad porque toda habilidad también se convierte en, en tu dificultad cuando tú eres una una persona altamente comunicativa y te encuentras con otra persona con dificultades en la comunicación, eh, obviamente no vas a tener una coincidencia y estas altas habilidades se van a convertir en tus debilidades. Pero mamá sabía siempre dar la vuelta por encima, mamá siempre tenía esa capacidad de decir, ok, mis capacidades llegaron hasta aquí, ahora tengo que buscar a alguien que me ayude y, y mamá me lleva a un taller de escrituras cuando yo ya era una niña de 11 años. Ella consigue y ella consigue dimensionarme en un espacio como lo es, un taller de escrituras y literaturas. Mamá, a día de hoy, escribe, eh, no escribe poesía, no porque no quiera, sino porque ha dedicado su vida a la construcción de una literatura de autoayuda y de transformación personal. Mamá se encamina hacia la arteterapia, hacia la narrativa de hacia la narrativa terapéutica, y, y luego de toda esa hazaña maravillosa de, de haber sido descubierta por mi propia madre, de haber sido apoyada por mi madre, mi madre la que me da mi libro a los 15 años, cuando me dice, hija, ¿tú qué quieres de 15 años? ¿Una fiesta o te doy la oportunidad de imprimir tu primer libro? Entonces yo le digo, mamá, yo quiero mi primer libro... <risas> Imprimimos un libro de poesías A los 15 años 30 poemas Ilustrados Un hermoso libro Por, por la ya distinta Editorial Léalo Maravillosa editorial además Y todo esto gracias a, Al acompañamiento y, a la, y el direccionamiento de mamá Y recordar hoy eso Sabiendo que hace poco Yo le hice la corrección de estilo A mi mamá para ella hacer su primera publicación eh, en, una, en una coletánea, en una antología de textos acerca del amor y el perdón. Es, un, es una historia circular de, de madre e hija, pero también de ancestra, que se reivindica y que, y, que se, y que se constituye en un trampolín para ella y para mí. Madre es ese lugar. Donde yo siempre voy a ver altos estándares de superación. Bueno, vivo en Brasil porque un día me llegó un correo electrónico que decía puedes acceder a tener una beca en, en Brasil y no necesitas aprender a hablar el portugués porque cuando llegues aprendes. Esta fue una beca de la OEA, Organización de Estados Americanos, en alianza con, con el gobierno nacional de Lula, que en su momento estaba Dilma Rousseff. Y eh, ellos crean este programa de becas para la circulación de conocimiento en, en América del Sur. Hace parte de un plan de, de creación y fortalecimiento de los países del sur, de América del Sur, el sur para los del sur. Entonces... Yo dije, lo que, lo que se puede perder es que haber escrito un proyecto, entonces escribí el proyecto y me presenté, y me gané la beca. Entonces me vine a estudiar una maestría en estudios literarios en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Yo escogí la Universidad Federal de Juiz de Fora por dos razones. La primera y la más grande es porque era la única que tenía una maestría en estudios literarios. Los estudios literarios es una de las corrientes dentro de la literatura que articula la intervención social, la investigación social con la investigación literaria. Entonces, como yo soy trabajadora social, era la opción más eh, coincidente con mi realidad. Y la segunda razón es porque Juiz de Fora es una ciudad intermedia. Entonces no es la Gran San Pablo, que es la segunda ciudad más grande de, del continente de América. América continental que incluye América del Norte, América Central y América del Sur. Y, y me permitía tener un espacio un poco menos agresivo con relación a mi realidad, porque yo soy una chica de pueblo. Yo soy pueblerina. Entonces no quería pues como permitirme ser atropellada por la grandeza de las ciudades. Estando aquí, mmm, estando aquí, ya conocí a a mi esposo, tuvimos un hijo, nos graduamos de maestría, nos casamos, vivimos y somos felices. <ríe> bueno, vivo en Brasil porque un día me llegó un correo electrónico que decía puedes acceder a tener una beca en, en Brasil y no necesitas aprender a hablar el portugués porque cuando llegues aprendes. Esta fue una beca de la OEA, Organización de Estados Americanos, en alianza con, con el gobierno nacional de Lula, que en su momento estaba Dilma Rousseff. Y eh, ellos crean este programa de becas para la circulación de conocimiento en, en América del Sur. Hace parte de un plan de, de creación y fortalecimiento de los países del sur, de América del Sur, el sur para los del sur. Entonces... Yo dije, lo que se lo que puede perder es que haber escrito un proyecto. Entonces yo escribí el proyecto y me presenté y me gané la beca. Entonces me vine a estudiar una maestría en estudios literarios en la Universidad Federal de Lluís de Fora. Yo escogí la Universidad Federal de Juiz de Fora por dos razones. La primera y la más grande es porque era la única que tenía una maestría en estudios literarios. Los estudios literarios es una de las corrientes dentro de la literatura que articula la intervención social, la investigación social con la investigación literaria. Entonces, como yo soy trabajadora social, era la opción más eh, coincidente con mi realidad. Y la segunda razón es porque Juiz de Fora es una ciudad intermedia. Entonces no es la Gran San Pablo, que es la segunda ciudad más grande de, del continente de América, América continental que incluye América del Norte, América Central y América del Sur. Y, y me permitía tener un espacio un poco menos agresivo con relación a mi realidad, porque yo soy una chica de pueblo. Yo soy pueblerina. Entonces no quería pues como permitirme ser atropellada por la grandeza de las ciudades. Estando aquí, mmm, estando aquí, ya conocí a... A mi esposo, tuvimos un hijo, nos graduamos de maestría, nos casamos, vivimos y somos felices. <ríe> Bien, ahora hablar un poco del colectivo de escritoras de Urabá, las musas cantan. Estamos hablando de mujeres que escriben, de mujeres muy diversas y todas ellas vienen con un encanto individual por ejemplo Carmen Teresa Garcés Castro trae una literatura femenina que permite el reconocimiento de una feminidad con fuerza con grandeza el libro de, Teresa, de Carmen Teresa es Olor de mujer grande y quizás el poema más reconocido de ella en esta literatura es, es He visto reverdecer a una mujer se llama Reverdecer tenemos el libro de, de Ruth Cuesta Inventario de mi tiempo que va a traer toda una literatura eh, llevada a, a la construcción de la conciencia, al cuestionamiento de, de esa conciencia espiritual, racional, pero también de esa conciencia emocional. Tenemos el libro Río Arriba, que es un libro ganador de cuatro premios, además es producido por la plataforma Casa de Extraños, plataforma cofundada por Claudia Causil y Nani Zuluaga, quien les habla, este libro, Río Arriba, va a ser la representación de, del chocó indígena, afroindígena, del chocó mítico y maravilloso, en, en una oralitura fluida. Es un libro magnífico en, en sus letras, impecable, además que viene con una propuesta estética diferente, porque él viene con los poemas y con fractales. Está el libro de la escritora Magali Pacheco Marimón, eh, símbolos de piel cobriza símbolos de piel cobriza va a traer imágenes sabaneras, imágenes de San Andrés de Sotavento eh, va a traer imágenes muy muy del Caribe va a traer ese Caribe magnífico pimentado, delicioso esta palabra de de añoranza, esta palabra de de, de mirada horizontal hay un libro el libro de Diana Lucía León, que se llama Ruta del Silencio. Ruta del Silencio es un libro de conciencia social desde las múltiples feminidades, pero también es un libro con mucha construcción de personajes líricos, es un libro muy habitado, es un libro que recoge la grandeza de una mujer que a sus 50 años publica su ópera prima. Yo recomiendo personalmente este libro. Está el libro... Consuelo de mi tiempo, de Alma Flores. Consuelo de mi tiempo va a traer poesía, eh, poesía que parece en fotografías, cada poema es una fotografía, es un, un pequeño fragmento que va a construir a, a la madre, a la madre que, que hace presencia a través de los retratos, y, y va a traer toda esa conciencia de, de, desde la perspectiva de ser hija. Bueno, cómo se conecta la hija con la madre. Eh, yo creo que todas estas literaturas van a traer para mi realidad eh, una grandeza de palabra, una multiplicidad. Hay otras publicaciones que son las publicaciones colectivas como lo son donde cantan los grillos y antología poética, las musas cantan, allí van a encontrar a, a las escritoras como Sandra Fajanet, como Janet Naranjo, Ana Lucía Restrepo que está compilando para su próximo libro, su primer libro, una, una chica que entra muy joven con nosotros también, con una literatura muy bonita. Van a encontrar a, a otras escritoras que todavía no han hecho las publicaciones individuales, pero que a través de las publicaciones colectivas se han permitido mm, comprometerse y construirse como, como escritoras y como literarias. Todas ellas merecen no solo ser leídas, sino ser... Eh, ...reconocidas en, esta, en este oficio maravilloso del escribir. Yo creo que ante la incertidumbre... ...siempre habrá la necesidad de... ...de dejarse abrazar y ser abrazada... ...de entenderse como aquella persona que tiene... ...oportunidades que otras personas no tienen... ...y a través de esas oportunidades puedes ayudar a otras personas y, y reconociendo esa oportunidad de ayudar al otro vas a tener la certidumbre de poder estar de mano a mano con personas diferentes a ti, múlti de múltiples formas y al estar de la mano con esas personas vas a poder crear eh, una plataforma amorosa, una realidad amorosa con la cual le podemos sobrevivir a cualquier circunstancia que se venga a cualquier tormenta que se avecine muchas gracias
0: te invitamos al próximo capítulo de la lengua de la salamandra allí encontrarás historias juegos Literatura es el signo tangible de recorrer la palabra. Conéctate penagosangelal.com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.